0: ho capito come mi vorresti vedere è carino e lei come si vede? una volta Elsa Morante mentre stavamo con i suoi gatti siamesi sulla terrazza della casa di Via dell'Oca mi disse che avevo la bontà dei cattivi una cosa che non dimenticherò facilmente alla porta del paradiso sarà la mia parola d'ordine e mi faranno entrare No, non ci posso credere lo svagato, l'incredulo, il famoso e famigerato editore Einaudi crede nel paradiso, con due dozzine di uri per portarle il tè con servizio di Rosenthal. È il miglior posto dove si possa stare, caro Fosco. Tutti uguali, niente gradi, niente trattamenti di favore. Il vecchio Karl Marx sarà contento. In fondo era discendente di rabbini. Vuoi sapere come è fatto? Beh, disegnato da Gaia Aulenti e Renzo Piano in bianco e grigio, la porta a vetri d'ingresso identica a quella di via Biancamano, la sede storica dello struzzo, e per il soggiorno lo stesso ufficio d'angolo che ho abitato per tanto tempo, un tempo incalcolabile. Al confronto l'eternità fa ridere. Ma sempre libri, libri, libri. ma Non si stanca mai di loro. Chi ha parlato di libri? In paradiso diventano figli, amici, cani... tutto quello che abbiamo amato. Amor che muove il sole e le altre stelle. Anche Elsa si credeva.
1: Elsa Morante?
0: Elsa Morante aveva le idee chiare sul paradiso. Non tanto sull'architettura... ma su chi ci sarebbe andato. I poveri, i ragazzini... tutti quelli che avevano subito. Prima andavano a mangiare dal bolognese... a Piazza del Popolo... se faceva bel tempo... A primavera alla casina Valadier, a un certo punto veniva la sua richiesta, una dose di cianuro. Chi voleva spedire in paradiso? Come scrittrice, non aveva rivali. Elsa era tentata dalla morte. Dopo il suicidio di Bill Morrow, aveva deciso che quando il suo ultimo gatto, Caruso, fosse morto, sarebbe morta anche lei. E Caruso era vecchio e morì. Io avevo un amico medico. Rubino, curava tutti i collaboratori dello struzzo, bravissimo, intelligente, molto informale. Elsa era convinta che sarei riuscito ad avere il cianuro.
1: Se l'hai fatto dare glielo ha chiesto. Giulio, tu hai ucciso una leggenda della letteratura.
0: No, non ne sarei stato capace ed ero convinto che lei non avrebbe avuto la forza di farlo, non da solo. Lo chiese a Carlo, il suo migliore amico, un grande attore, il migliore interprete di Pinter. E lui? Rimase sconvolto e per mesi si tenne alla larga da lei. Silenzio? Telefono staccato? È tipico di un certo teatro della vecchia avanguardia. Il silenzio la ferì profondamente. Si è lasciata andare, vero? Anche nell'abbigliamento. Ho visto delle sue foto dell'epoca. Terribile. No, ti sbagli? Non hai capito niente dello Charme. Chi ce l'ha può girare in mutante? Una volta. Quando era ricoverata alla clinica Margherita, mi chiese con quel suo sguardo da gatto insolente «Come mi vedi?»
1: «Ma è una mania degli adepti dello struzzo.»
0: Le dissi che era bellissima. Lo era davvero, in un modo commovente. Con i denti non curati, i capelli dimenticati, vestita con grandi gonne colorate e un'enorme borsa piena di sigarette North Pole al mentolo. Fumava in continuazione. Il suo sorriso seducente apparve all'improvviso come un sole e mi confessò che aveva intenzione di scrivere un libro. Ma dimenticavo che lo struzzo ha sempre bruciato prima del tempo i più grandi scrittori che si fidavano di lui.
1: Credo che stanotte con tutte queste novità se troviamo un nesso, un filo rosso all'istinto cannibale dello struzzo la nostra commedia diventerà grande. Sarà una bomba. Anche per merito tuo, Giulio. Ti dispiace? Voglio parlarne a Giorgio. Giorgio Streller. Non ti chiedo nemmeno se lo hai conosciuto. Siete stati per almeno trent'anni i maghi, gli inventori della cultura moderna in Italia.
0: Giorgio Streller l'ho conosciuto subito dopo la guerra. Era da poco arrivato a Milano, da Trieste, e cercava un teatro, ma non aveva soldi in quel momento e tutto sommato non li ebbe mai. Ma aveva qualcosa di esplosivo nella sua testa, un'energia e una capacità di immaginare il teatro.